0: Bom, eu não podia perder a oportunidade de falar sobre isso hoje, na sala de oração tivemos aqui na quinta-feira, geralmente Deus sempre fala comigo na sala de oração o que eu vou pregar no domingo, e Deus falou algo muito profundo na sala de oração, mas eu percebi que eu tinha que falar hoje sobre este assunto do coronavírus, e durante as minhas meditações nesse fim de semana, Deus falou algo para compartilhar Sobre tudo isso que está acontecendo E a questão é que Eis que surge mais uma pandemia Eis que aparece mais uma pandemia Nos últimos 100 anos Nós estamos agora na quinta pandemia Dos últimos 100 anos De 1919 até 2019 Quando surgiu o coronavírus Nós tivemos cinco pandemias Nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola em 1918. E a gripe espanhola matou, irmãos, 100 milhões de pessoas. Esse é o número de mortes. Não é o número de contaminados que conseguiram se livrar. Esse é o número de mortes. Na primeira pandemia, os, os historiadores falam que é a mãe das pandemias. A gripe espanhola ceifou a vida de 100 milhões de pessoas em um período de um ano, matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, aliás, o dobro de pessoas da Primeira Guerra Mundial. Ela teve os seus primeiros casos identificados nos Estados Unidos, entre os soldados do Exército, e estima que 40% da população do mundo foi infectada, porém não morreu todos mas que teve a infecção da gripe espanhola cerca de 40% da população do mundo inteiro. E destes 40%, 100 milhões de pessoas morreram. Tivemos também, em 1957, a gripe asiática, que ceifou a vida de 2 milhões. Eu não consegui achar o período que ela se manteve, né? porque toda pandemia ela tem o ápice, tem um controle. A China, por exemplo, já estão controlando, já está na, na, na queda da contaminação. Então teve um número alto de contaminação E agora já está caindo Eles conseguiram controlar E logo logo vai também finalizar Temos também em 1968 A gripe de Hong Kong Que matou um milhão de pessoas também Em um ano Eu não sei se você consegue Ter proporções sobre isso Mas são números Enormes de pessoas que morreram Em um período de um ano Por uma enfermidade Principalmente da gripe espanhola A gripe de Hong Kong Que foi a terceira pandemia do século 20, É provável que, o, que o, o vírus da gripe de Hong Kong Tenha evoluído da gripe asiática E este surto começou através de aves E como não lembrar também em 2009 Agora recente A gripe suína H1N1 né? Eu me lembro que exatamente quando estourou essa gripe eu estava a caminho da Austrália e eu estava desesperado no avião, usando máscara o tempo inteiro, e muitas pessoas de máscara. O mundo estava também é, preocupado, mas essa gripe matou apenas 300, treze... apenas num sentido não pejorativo, tá, irmãos? Em comparação com os demais, matou apenas 300 mil pessoas em um ano, que é um número bem inferior em relação às demais pandemias que aconteceram. Né? Essa gripe suína alcançou 187 países. 187 países. Realmente foi uma proporção... Né? Ela, ela rodou bastante o mundo. Fez muito turismo. E o fim da pandemia foi decretada pela OMS em agosto de 2010. Então, novamente, ela durou um ano e foi controlado. E agora, no ano passado, tivemos o coronavírus que os dados até agora de mortes no mundo inteiro são de 4 mil pessoas que morreram. Cerca de 120 mil infectados já no mundo, mas apenas 4 mil mortes, a maioria nos países asiáticos e agora também na Itália, que está com um surto bem mais complicado. E eu acredito que o coronavírus não é apenas uma pandemia física, eu acredito que é uma pandemia Mental Em plena era da tecnologia A pandemia Que menos matou nos últimos 100 anos, como a gente está vendo Obviamente, ela ainda não está 100% controlada, é claro que esses números De mortes talvez vão aumentar Mas, não acredito Que ela vai chegar nem mesmo aos pés Da gripe suína Exatamente pelo avanço tecnológico De controle que nós temos É... Nesta época de 2009, por exemplo, a média de pessoas que possuíam um smartphone nas mãos com acesso à tecnologia imediata era infinitamente menor do que nos dias de hoje. Estima-se que somente em 2017 a população chegou a ter um smartphone na população brasileira, que alcançou um smartphone por pessoa. Obviamente, não é totalizado porque tinha algumas pessoas que possuíam dois smartphones. Mas, na média, praticamente todos os brasileiros possuíam, na palma das mãos, uma tecnologia instantânea. E, com isso, nós temos condições de nos prevenir melhor e de enfrentar melhor essas pandemias. Mas é exatamente o coronavírus que, numa forma de pensar, o mundo está muito mais preparado do que as demais quatro pandemias. Uma situação de estrutura de saúde, uma situação de tecnologia, de informação rápida, é a melhor preparação que o mundo já possuiu para enfrentar uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, está sendo a pandemia que mais está gerando pânico na mente do povo. Em São Paulo, por exemplo, os supermercados. Ficaram de prateleiras vazias Antes de ter o primeiro caso de contaminação Não tinha mais máscara Aqui, como aqui também, a gente não está achando mais álcool em gel As pessoas criaram estoques enormes Antes mesmo do primeiro caso ter chegado em São Paulo Já estava tendo pessoas armazenando as suas dispensas Com bastante alimento enlatado Se preparando como se fosse... Um século de, de ficar preso em casa né? Teve um vídeo que foi divulgado na, na internet De duas mulheres brigando por um pacote de papel higiênico E elas caíram no tapa, irmãos No supermercado na Austrália Porque estavam fazendo a sua dispensa Eu acredito que informaram para elas Que um dos sintomas da, do coronavírus era diarreia Só pode porque elas estavam realmente Eu não quis colocar o vídeo porque ia ficar feio eu Falei, vou bater só um print screen da tela aqui Para colocar a foto Mas elas estavam realmente dando socos uma da outra Puxando o cabelo Por causa de um rolo de, de um pacote de papel higiênico A rede de TV britânica, BBC Noticiou que os gastos com supermercados Subiram 40% nos últimos dias 40% Hoje enquanto estava procurando as farmácias Eu passei em frente aos supermercados E eu fiquei até com medo de entrar De tanto carro que tinha estacionado nos supermercados no um domingo O que não é comum Tinha muita gente nos supermercados hoje Aqui no nosso estado E que só tivemos até agora Quatro casos confirmados E nenhum na serra aliás Nenhum na serra né? O primeiro que foi contaminado agora por, por contaminação mesmo foi lá em Linhares Então a gente realmente está numa, num, num ambiente de pânico mental No Reino Unido As pessoas fizeram bunkers de sobrevivência E as prateleiras de macarrão Enlatados, papel higiênico, óleo Água sanitária Ficaram totalmente vazias Totalmente vazias Irmãos, o pânico mental é tão grande Que até a cerveja que tem o nome de Corona Teve uma queda de 38% No gosto dos americanos Só por causa do nome da cerveja Que tem o mesmo nome do vírus 38% dos americanos entrevistados Fala que não toma mais essa cerveja por nada Coitado da, da empresa lá né? Pelo menos alguma coisa boa O povo vai beber menos agora né? Alguma coisa boa Mas temos também Perigo do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, porque as desinformações em uma era de informação em tempo real agrava o caso de pessoas que já têm uma saúde psicológica fragilizada, e isso pode desenvolver nas pessoas o quadro de pânico coletivo. Então, pessoas que já têm mania de limpeza, e eu sei que aqui na igreja tem algumas. Pessoas que já têm mania de limpeza com, essa, com essas informações que chegam Ela agora pode entrar em um quadro de pânico coletivo Porque a saúde mental dela já é fragilizada com isso Pessoas que têm que se higienizar o tempo inteiro Pessoas que têm que, sabe, cumprimenta alguém Ela já anda com três vidrinhos de álcool gel na bolsa Já tem as suas, as suas dificuldades com questões de limpeza Aí vem uma informação dessa E ela entra em um limite extremo, de pânico e agora não vai mais sair de casa e agora não vai mais viver a vida e agora não vai fazer mais nada então realmente a gente percebe o poder que a era da tecnologia eu sempre falo um ditado que li uma vez há muito tempo que a tecnologia que nos constrói é a mesma que nos destrói nós tivemos outras pandemias que foram muito mais graves as pessoas né, conseguiam de uma certa forma, dentro dos, dos limites de prevenção, ter o um mínimo de uma vida normal. Mas o que, que isso realmente nos mostra? Isso realmente nos mostra que tem pessoas que têm se preparado como se o coronavírus fosse o fim. Mas não se preparam para o fim que está previsto para a era depois dessas pandemias. O coronavírus já matou aí mais de 4 mil pessoas no mundo todo desde dezembro do ano passado, sua totalidade lá na China e na Itália, como eu falei, e muitas pessoas estão em pânico, fazendo estoque enorme nas suas casas, como se fosse ficar preso pelos próximos 10 anos. Mas, por exemplo, a ONG Portas Abertas divulgou que houve um aumento em 2018 De 40% das mortes de cristãos Morreram 4.035 cristãos Por causa da perseguição do Evangelho Em 2018 Isso foi um aumento de 40% Em relação ao ano de 2017 Irmãos, eu não vi ninguém Que comprou mais Bíblia E levou para dentro de casa Para guardar a Palavra de Deus Por causa disso Eu não vi ninguém Que talvez conhecia essas informações eu não vi ninguém que se desesperou quando soube que tem cristãos morrendo no mundo inteiro e que houve um aumento de 40% da perseguição dos cristãos que levam à morte. O que eu quero dizer? Que o, coronavírus, que o coronavírus não é uma verdade? É uma verdade, irmãos. Vai acontecer. Na próxima semana nós vamos, infelizmente, ter notícias da proliferação porque é praticamente algo... Inevitável, é, um, é um inimigo invisível. Não estou falando sobre isso. Não estou falando que nós não podemos ser contagiados. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que a sua ação mediante as notícias que não podem... a notícias não podem ser maiores que as suas atitudes mediante as promessas de Deus. Tem pessoas que estão agindo em notícias que são lançadas... Mas elas não agem em relação às promessas de Deus que estão na palavra. Ela faz estoque de dispensa. Ela compra galão de 20 litros de álcool em gel para tomar banho com álcool em gel agora. Ela faz de tudo. Ela se move em tudo que ela pode para se proteger de uma pandemia que de fato ainda nem chegou com força aqui para a gente. Mas ela não se move em nada. Na ação de uma promessa da palavra de Deus Que está proposta para nós Tem crente que em sete dias Presta atenção Tem crente que em sete dias Se preparou mais na sua vida para uma pandemia Do que os últimos sete anos que ela tem como cristão Se preparou para a vida de cristão Tem crente que em sete dias Estudou tudo sobre o coronavírus Mas em sete anos não aprendeu nada da Bíblia Eu não estou dizendo, irmãos, que o coronavírus deve ser algo esquecido. Não estou dizendo que deve ser algo ignorado por nós. Claro que não. Como pastor da igreja, eu estou acompanhando diariamente, constantemente, as informações das nossas forças governamentais, do Ministério e Secretaria da Saúde, para que a gente tome as medidas necessárias não estou dizendo que se o governo mandar a gente cancelar as reuniões na igreja, nós vamos empeitar isso. Não, não estou dizendo isso, irmãos. Só que eu quero explicar que nessa mensagem, há algo de Deus importante para nós. Que neste ensaio que está acontecendo no mundo inteiro, há algo que nós precisamos aprender além do que os sintomas e a prevenção que nós temos que ter no coronavírus. Eu quero chamar esta mensagem de princípio de gozem. Princípio de gozem vai ser essa mensagem. Talvez você não saiba o que é princípio de gozem, mas eu vou explicar. E eu tenho certeza que as promessas de Deus vão começar a fazer sentido. E quando as promessas de Deus fazem sentido na nossa vida, a gente se posiciona para elas hoje. A gente se move nelas hoje, a gente toma ação e medidas hoje. O texto que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 6, versículo 7, 8, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a palavra de Deus não é fake news. Muitas informações estão sendo colocadas no noticiário de fake news sobre o coronavírus. A gente fica até em algumas incertezas de quem a gente deve acreditar. E não divulguem nada daquilo que você não tem confirmação, para que você não crie ainda mais pânico nas pessoas. Mas a palavra de Deus, irmãos, esta não é fake news. essa eu posso te garantir, eu posso te afirmar. E o livro de Apocalipse, apesar de ser um livro que demanda um certo investimento em tempo para se estudar e entender, é um livro sagrado da Bíblia. É um livro que fala de profecias que ainda vão se cumprir em nosso meio. Profecias ainda não cumpridas, mas que vão se cumprir no nosso meio, porque elas não foram abandonadas por Deus. Muito menos esquecidas por Ele. E dentro do capítulo 6, nós temos a descrição dos sete selos. Sete selos, que são livros abertos por Jesus cada selo representa uma ação que acontecerá na terra e especificamente os quatro primeiros selos têm a representatividade do juízo de Deus o juízo severo de Deus para a humanidade Ezequiel capítulo 14 versículo 21 vai dizer pois assim diz o soberano Senhor quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos a espada, a fome, os animais selvagens e a peste para com eles exterminar os seus homens e os seus animais no quarto selo a profecia é da liberação de um cavalo amarelo ou de um cavalo pálido que vai eliminar um quarto da população da terra com pestilência, pragas e morte fome e esta promessa Ela não se encaixa Em nenhuma das pandemias citadas anteriormente Porque a palavra de Deus não erra Nenhuma das outras cinco pandemias citadas Inclusive a do coronavírus Não se encaixam Dentro da profecia Que quando este cavalo amarelo fosse solto Um quarto da população seria ceifada Através inclusive de pestes, de pandemias, de, de contaminações, de vírus, seja lá o que for E para entender melhor um pouco deste número Nós estamos caminhando segundo as contagens mundiais Para que o ano 2025 A população mundial chegue em 8 bilhões de pessoas 8 bilhões de pessoas Para que esta profecia Se essa profecia se cumprir em 2025, por exemplo 2 bilhões de pessoas vão morrer. Um quarto da população. 2 bilhões de pessoas. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, irmãos. É como se estivesse matando a China e a Índia ao mesmo tempo, cada um dos países tem um bilhão de pessoas. É como se excluísse a China e a Índia do mapa Mundi, sendo mortos por essas pragas. E onde que eu quero chegar? É que nós precisamos entender melhor sobre as promessas de Deus. Para nós Como um povo escolhido Existe uma promessa de Deus Para o povo escolhido O povo eleito de Deus Que vai se cumprir Acredite você ou não Vai acontecer irmãos Os dias do juízo Serão infinitamente Piores Do que uma pandemia de coronavírus De gripe suína De gripe asiática, espanhola Seja lá o que for o próprio Deus vai liberar dentro desses selos, os quatro primeiros Ais, que são os quatro primeiros selos, que vai trazer juízo severo para a humanidade, Jesus mesmo se preocupa, com a veracidade dessas informações, sobre essas promessas, sobre este tempo escatológico, e Ele mesmo vai falar em Mateus 24, do versículo 4 ao 9, cuidado que ninguém vos engane, Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todos, por todas as nações, por minha causa. Tem muita gente que já se preparou para o coronavírus. Antes mesmo do coronavírus ter chegado aqui no Brasil, mas não estão se preparando para estas promessas, para o dia da perseguição, quando aqueles que amam a Cristo serão perseguidos, serão maltratados, inclusive mortos, pelo amor do nome de Jesus, pelo amor ao Evangelho. Tem muitas pessoas que têm guardado mantimentos nas suas dispensas nesses últimos dias, com medo. Do coronavírus Mas a pergunta é O que é que você tem guardado Na sua dispensa espiritual Em relação às palavras e promessas de Deus Para a humanidade Qual o mantimento Está na sua dispensa mental O que da palavra de Deus Você tem guardado Quais as advertências Quais os conselhos de Jesus Você tem guardado para quando chegar esses dias irmãos. A gente vive Como se a segunda vida de Cristo Não fosse acontecer Pastor, eu até creio na segunda vida Mas você vive como se não fosse acontecer Você acredita mais que a pandemia Do coronavírus vai matar mais pessoas Do que as promessas do apocalipse Vão se acontecer Não estou dizendo que vai acontecer talvez hoje, amanhã, na nossa geração, daqui a 100 anos. Não estou falando sobre o tempo. Estou falando de obedecermos a palavra, acreditarmos na promessa de Deus. Porque acreditar em Jesus e abrir mão da segunda vinda dEle é não acreditar em Jesus. Acreditar em só um pedaço da Bíblia e não acreditar no resto é não acreditar em nada. Nós não podemos abrir mão das promessas, irmãos. A nossa fé é fundamentada em uma vida eterna com Cristo. E a vida eterna com Cristo vai tomar a sua devida proporção Quando a segunda vinda de Cristo vier nos buscar A palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro E aqueles que estiverem vivos, então, receberão um corpo glorificado, ressurreto com Ele Qual é a palavra? Qual o mantimento? O que você tem colocado na sua dispensa espiritual Diante dessas promessas? Segundo ponto é é que a informação da palavra Deveria causar ação na nossa vida Muitas pessoas ainda não deixaram de ser carnais E eu falo isso no sentido de morte física O entendimento De eternidade Ele não deveria ser algo superficial Na vida do cristão Ele deveria ser algo embutido na nossa vida. Deveria ser algo o qual nós vivemos por isso, confiando nisso. Paulo vai ensinar em Filipenses 1:21, ele diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro". Paulo nos ensina sobre a realidade de vivermos a eternidade. Você não precisa morrer para ser eterno. Se você viver Cristo, você já é eterno. Porque se você é eterno em Cristo Jesus, para mim viver é Cristo. Se você já vive em Cristo, a morte é só um processo que vai acontecer. Ela nunca vai te vencer. Ela nunca vai eliminar. Ela nunca vai acabar. E é claro que nós não devemos interpretar isso como se nós quiséssemos morrer hoje. Ah, eu vou viver, vou viver Cristo. Para mim então morrer é lucro. Vou morrer então, pastor? Não, não tem nada a ver sobre isso mas significa que nós devemos viver Cristo literalmente enquanto nós não morremos enquanto este corpo ainda tiver fôlego de vida enquanto este corpo ainda estiver tendo vida nesta terra nós devemos viver Cristo crucificando as nossas vontades, crucificando os nossos desejos vivendo as promessas de Cristo para nós e qual que é o entendimento disso? o entendimento que pessoas estão preocupadas em se prevenir contra o coronavírus, porque o coronavírus pode levar à morte física, mas a precaução contra o coronavírus jamais deveria ser maior em relação à precaução do pecado em nós, porque o coronavírus pode matar o seu corpo físico, mas o pecado te leva à morte espiritual, irmãos. O pecado leva a uma condenação eterna Romanos 6, versículo 23 vai dizer Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Sabe qual o vírus que mais mata no mundo inteiro Desde sempre? Pecado Este vírus mata Todos os dias Em todo o tempo Ele está matando pessoas agora e Ele nem precisa de contaminação. Nós nascemos contaminados com Ele. Romanos 3, versículo 23, fala que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nascemos herdeiros do pecado de Adão. Todos nós nascemos contaminados com este vírus chamado pecado. Que mais cedo ou mais tarde te levará não somente à morte física mas se você não receber o antídoto contra o pecado, vai te levar também a uma morte espiritual, uma condenação eterna, e nós não deveríamos agir de uma maneira indiferente em relação ao que a palavra de Deus vai nos ensinar para prevenir o pecado, para combater a praga do pecado, A palavra de Deus está cheio de informações Só que muitas pessoas não dão valor Muitas pessoas agem como se aquilo não fosse uma realidade Da mesma forma que tem muitos brasileiros brincando com a situação do coronavírus Brasileiros que falam, não vou me prevenir Isso é coisa da mídia Isso é manobra da China para ganhar dinheiro isso é coisa que está acontecendo aí só para arrecadação É um teste de, de contaminação virtual Da mesma forma que tem muitas pessoas brincando com o coronavírus Também tem pessoas no mundo, no mundo inteiro que brincam com a informação da palavra de Deus Em relação ao pecado E aí não tomam posicionamento em relação a isso Mas a palavra de Deus, ela deveria causar ação na vida do homem a palavra de Deus deveria causar uma atitude na vida do homem, João 8, versículo 24, Jesus fala aos fariseus, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato vocês morrerão em seus pecados, Jesus está falando, olha vocês não estão entendendo, existe uma contaminação, maior do que qualquer pandemia, maior do que qualquer peste, maior do que qualquer coisa, que se vocês não receberem uma vacina espiritual, a qual eu mesmo sou ela. Jesus fala, eu mesmo sou. Se vocês não crerem que eu sou este antídoto, de fato vocês morrerão em seus pecados. Jesus é o único antídoto para os nossos pecados. É a única vacina. É a única salvação não importa em qual grau de enfermidade pecaminosa você está Jesus tem o um remédio perfeito para te curar Jesus ele pode eliminar de uma vez por toda o pecado da sua vida ele pode alcançar uma restauração, a salvação na sua vida, e ainda que o seu corpo físico venha a morrer aliás, isso também é uma promessa de Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo ainda que nós alcancemos a morte física se um dia nós formos vacinados pelo sangue de Jesus nós jamais morreremos espiritualmente nós receberemos na segunda vinda um corpo glorificado nós viveremos com ele para sempre e praga alguma chegará até nós não haverá mais dor não haverá mais enfermidade não haverá mais contaminação mas nós devemos nos mover em ação em relação às atitudes que nos protegem da morte. Mediante a palavra de Deus. E por fim. O princípio de gozem. Por fim o entendimento. Das promessas bíblicas. Entender as promessas bíblicas irmãos. É saber. Que Deus, antes de derramar os teus juízos, Ele proporciona a todos o privilégio da graça. Deus não age com o juízo sem antes ter proporcionado misericórdia. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, vai dizer: Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos, a quem havia, a quem havia sido dado poder para danificar a terra. Nós estamos falando dos quatro primeiros selos agora. A terra e o mar. E o anjo disse, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Antes das promessas de Deus acontecer. Ele vai dar o um tempo de misericórdia Para que aqueles que são eleitos Aqueles que são escolhidos por Ele Desde a fundação do mundo Consigam receber o selo da salvação Eu posso ouvir um amém? amém. <risos> e esse princípio é chamado Princípio de Gózen Este princípio é o princípio de Gózen O que é o princípio de Gózen? Lá no tempo de libertação Do povo do Egito a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E ele enviou então dez pragas até o Egito. Dez pragas que foram colocadas no meio do povo. E em todas essas pragas, por causa do princípio de e o povo foi poupado. Êxodo capítulo 8, versículo 22 e 23 vai dizer mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozen onde habita o meu povo nenhum enxame de moscas se achará ali para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra farei distinção entre o meu povo e o seu e este sinal miraculoso acontecerá amanhã Mas de todas as dez pragas Irmãos, teve uma que foi muito especial Que foi a décima A décima praga Tratou de uma ação Devido a um conhecimento que Deus Proporcionou ao seu povo A décima praga Que foi descrita em Êxodo Capítulo 11, onde fala que Todo filho primogênito, todo filho mais velho Seria morto quando O Espírito de Deus passasse No meio do povo do Egito Porém Todo aquele que passar o sangue do cordeiro no umbral das portas e nas laterais Este teria o filho poupado Veja que uma ação do povo de Deus Só aconteceu devido a uma informação de um princípio de goza Ele fala, eu vou trazer o juízo Mas tem um princípio Eu vou dar informação para que tenha misericórdia tem um princípio, eu não vou quebrar princípios Existe um princípio e o meu povo Que passar o sangue do cordeiro Lá no capítulo 12 você vai ver como é que devia tratar o cordeiro Tinha que pegar o cordeiro de um ano Tinha que fazer uma série de coisas Tinha uma série de ação que deveria se mover Em relação à informação de, de Deus para aquele povo E aquele que tivesse o sangue nos umbrais da porta Quando o Espírito de Deus passasse Para tirar a vida do filho primogênito, ele, ele ia olhar aquele selo nas portas E ele ia poupar a vida Daqueles. No versículo 12 No capítulo 12, versículo 13 de Êxodo Diz assim O sangue será um sinal Para indicar as casas em que vocês estiverem Quando eu vir o sangue Passarei adiante E a praga de destruição Não os atingirá quando eu ferir o Egito Irmãos, da mesma forma De igual modo Deus tem selado os escolhidos para que ainda que a morte física nos alcance, ela não pode nos vencer. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, existe um selo proposto para nós, irmãos. Aqueles que confessarem a Jesus, aqueles que creram na palavra da verdade, aqueles que obedecerem estes, estas instruções da palavra da verdade, estão sendo selados com o Espírito Santo que é o penhor, é a garantia da salvação, é a garantia que nós seremos poupados de um juízo severo. Então, mais importante do que nos prevenir contra o coronavírus deste mundo, que pode até nos levar à morte física, e eu quero declarar que nenhum de nós seremos contaminados por este vírus, amém? Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós não seremos atingidos por este vírus. Só que mais importante do que isso, é nos imunizar contra o vírus do pecado que leva à morte eterna. E a diferença é que em relação ao vírus do pecado, cada um deve dar conta de si mesmo. Não existe álcool em gel para o pecado. Não existe nenhum tipo de ferramenta científica que possa curar o seu pecado, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Jesus ele é o nosso único antídoto. Jesus é nossa única proteção. Jesus é o nosso selo, irmãos. Nós temos aprendido aqui no curso bíblico, nos domingos de manhã, sobre o tempo que a igreja primitiva sofreu de perseguição. Irmãos, se realmente esse vírus, ao invés de ter sido um vírus de contaminação de gripe, fosse... O próprio governo perseguindo a igreja. O que você teria guardado de mantimento na sua mente espiritual? O que você teria guardado em seu coração? Quais ensinos? Quais conselhos você teria? Quais ações você tomaria? Se você acha que o coronavírus está castigando a humanidade, eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que tem algo muito pior para acontecer. A palavra de Deus fala que alguns de nós morreremos por causa do evangelho como aliás em 2018 teve aumento de 40% daqueles que estão defendendo o amor de Jesus aqueles que estão pregando o evangelho mas lá em Salmos capítulo 91 versículo 19 diz Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta ao meio-dia Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Se o Senhor Deus for o teu selo Se o Senhor Deus for o teu refúgio Pode vir praga Pode vir destruição Nós vamos assistir essas coisas Mas nós não seremos atingidos Porque existe um princípio de gozem Sobre nós E Deus da salvação vai nos poupar irmãos Então ainda que chegue pandemias Ainda que situações vidouras nos façam ficar de quarentena em casa. Ainda que nós tenhamos que cancelar os cultos públicos. Ainda que nós tenhamos dificuldades na economia, porque a economia vai ser paralisada, como já está paralisada nos países que estão em quarentena. Ainda assim, nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio. Nós estaremos prontos. E aguardando com grande expectativa o glorioso dia do Senhor. Porque existe um selo sobre nós. O sangue de Cristo está sobre os nossos umbrais. Os nossos pecados foram eliminados. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a peste, nem a fome, nem a violência, nem coronavírus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, abasteça os seus estoques mentais com a palavra de Deus, irmãos. A segunda vinda de Cristo está cada vez mais próxima. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos. Ele não tarda, Ele não falha. Ele está vindo e maranata a hora, vem Senhor Jesus. Chegará o dia glorioso, queridos. O ápice da nossa fé vai ser concretizado. Nós não precisaremos ter mais fé, porque nós o veremos face a face. Tudo vai ser concretizado, tudo vai ser concluído, as promessas dele vão ser realizadas sobre nós. Mas para isso, existem conselhos, existem instruções para aqueles que conhecem a Deus. 1 João capítulo 2 versículo 3 vai mostrar Nisto sabemos que o conhecemos Se obedecemos os teus mandamentos Se obedecemos os seus conselhos Se tomamos as devidas precauções Se tomamos as devidas ações Porque a palavra de Deus ela deve manifestar ação em nossas vidas Vamos encher as nossas dispensas Que nós possamos ser dispenseiros da palavra de Deus quando o mundo não tiver mais alimento, nós teremos o alimento espiritual para dar para o mundo. Quando o mundo estiver em tristeza, em problemas, nós teremos o alimento de Deus para dar, que é o pão da vida. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos realmente abastecer as nossas dispensas espirituais com a palavra da verdade que nos liberta. Vamos ficar de pé.